0: W tym odcinku serii Po Wojnie ponownie cofnę się do 1956 roku. To właśnie wtedy świat stanął na krawędzi trzeciej wojny światowej. W rolach głównych, oprócz Moskwy i Waszyngtonu wystąpili Brytyjczycy, Francuzi, Żydzi oraz Egipcjanie. Tym razem opowiem o kryzysie sułeskim. Zapraszam. W 1898 roku niedaleko miasta Asuan w Egipcie rozpoczęła się budowa jednej z najważniejszych inwestycji w tej części świata. Tama Słańska miała doprowadzić do zwiększenia przepływu wód w porze suchej, a co się z tym wiąże wzrostu populacji w Dolnym Nilu, czyli jakieś 700 km od stolicy kraju, czyli Kairu. Po czterech latach budowy była to największa murowana tama na świecie. I choć była ogromna, to jak się później okazało, jej wysokość wciąż była niewystarczająca. Najpierw dwukrotnie ją podwyższono, a potem po ponad 40 latach egipskie władze uznały, że zamiast ciągle powiększać tą, która jest, po prostu trzeba zbudować nową. W 1952 roku władze w Kairze przejęło wojsko na czele z Gamalem Abdelem Nasserem. Swoją silną pozycję w państwie umocnił podczas wyborów zorganizowanych w 1956 roku. Nasser zdobył wtedy 99% głosów. Nie powinno to zbytnio dziwić, bo był jedynym kandydatem. Nastrój do realizowania wielkich inwestycji był więc jeszcze większy. Początkowo pomysły wsparły Stany Zjednoczone i zaoferowały ponad 50 milionów dolarów dofinansowania. Pomoc finansową zapowiedziała też Wielka Brytania. Nowa tama miała mieć ponad 100 metrów wysokości i 5 km długości. O egipskich planach mówił cały świat. Budowla miała być siedmiokrotnie większa od piramidy Cheopsa. poczach Egipcjan, największym zagrożeniem dla ich suwerenności była obecność Brytyjczyków w regionie. Choć opuścili oni terytorium kraju Faraonów już w 1922 roku, to nadal posiadali tam swoje silne polityczno-gospodarcze wpływy. Aż do połowy lat 50. stacjonowało tam Brytyjskie Wojsko. Miało ono przede wszystkim ochraniać najważniejszy kanał w tej części świata. Mowa oczywiście o kanale Sueskim, który w 1869 roku połączył Morze Czerwone ze Śródziemnym. Dlaczego inwestycja była tak ważna dla świata? Otóż to właśnie tą drogą przewożono większość ropy, która zasilała zachodnioeuropejskie gospodarki. Kanałem zarządzała angielsko-francuska spółka, której koncesja wygasała dopiero w 1968 roku, czyli w 100 lat po otwarciu inwestycji. W tym czasie sytuacja w regionie była wyjątkowo napięta. W 1955 roku podpisany został tak zwany Pakt Bagdadzki. Oprócz Wielkiej Brytanii, jego sygnatariuszami były Turcja, Pakistan, Irak oraz Iran. Nasser uznał to przedsięwzięcie za zagrażające jego rządom. Egipt zaczął się więc dozbrajać. Tymczasem Amerykanie niechętnie chcieli sprzedawać mu broń ze względu na ryzyko kolejnej wojny z Izraelem, czyli sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Tę sytuację wykorzystał oczywiście Związek Radziecki, który zaoferował Egiptowi swoją pomoc, dostarczając przez Czechosłowację m.in. czołgi oraz bombowce. Kropką nad i była deklaracja na sera o uznaniu Chińskiej Republiki Ludowej. Dla reszty świata był to czytelny sygnał, po której stronie zimnowojennego konfliktu opowiada się Egipt. Tym bardziej, że w czerwcu 1956 roku brytyjscy żołnierze opuścili teren tego kraju. Było to niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla egipskich notabli, ale też dla zwyczajnych obywateli. To był symboliczny koniec kolonialnej dominacji w kraju Faraonów. Ludzie autentycznie wywiatowali i spontanicznie organizowali zabawy nie tylko w dużych miastach, ale też w niewielkich miejscowościach. Nasser stał się ich bohaterem. W odpowiedzi na tę sytuację, 19 lipca 1956 roku, amerykańskie władze poinformowały egipskiego ambasadora w Waszyngtonie, że rezygnują z dofinansowania budowy ogromnej Tamy. Podobną ścieżką, co raczej nie powinno dziwić, podążyli też Brytyjczycy, anulując wypłatę 14 milionów dolarów. Nasser był wściekły. Tama miała nie tylko wzbudzać zachwyt na całym świecie, ale też uratować egipską gospodarkę. Dzięki niej zagospodarowane miały zostać ogromne przestrzenie. Poza tym elektrownie wodne zlokalizowane przy Tamie miały zapewnić elektryczność dla tysięcy obywateli Egiptu. Siedem dni po decyzji Amerykanów i Brytyjczyków o cofnięciu swojego finansowego wsparcia dla inwestycji, Nasser wystąpił w Aleksandrii przed ponad 200 tysięcznym tłumem. Jego przemówienie trwało ponad 3 godziny. Odwołał się w nim do egipskiego dziedzictwa i imperialistycznych zapędów zachodu. Najważniejszym wątkiem była kwestia kanału Suezkiego. Oni zarabiają krocie na naszej ziemi, trzeba to zmienić, mówił do rozgorączkowanego tłumu. Zapowiedział przejęcie i nacjonalizację Suez Canal Company. Uzyskane w ten sposób pieniądze miały sfinansować budowę Wielkiej Tamy. Zgromadzeni na placu Ludzie byli w wniebowzięci. Poparcie dla takiej decyzji było w egipskim społeczeństwie gigantyczne. Kiedy Nasser wrócił pociągiem do Kairu, na jego przyjazd czekało ponad 100 tysięcy wiwatujących ludzi. Odwagi gratulowały mu inne arabskie kraje. W Syrii ludzie wylegli na ulice. Podobnie było też w Jordanii. Dla wielu krajów nacjonalizacja kanału była sygnałem, że tak oto kolonializm zaczął chylić się ku upadkowi. Głosy poparcia dla Egiptu płynęły też z Pekinu, jak i Moskwy. W kompletnie innych nastrojach byli politycy i prasa w Paryżu oraz Londynie. To przecież Anglia i Francja straciła na takim rozwiązaniu najwięcej. Brytyjski premier Eden domagał się natychmiastowej interwencji wojskowej. W kilka dni po przemówieniu sera pod broń powołano tysiące Brytyjczyków. Poparcie społeczne dla takich działań również było wysokie. Podobne decyzje zapadły w Paryżu. Francuzi obawiali się, że rezygnacja z kanału będzie miała negatywne konsekwencje w ich koloniach w Afryce Północnej. Amerykanie z niepokojem obserwowali rozwój sytuacji. I choć nie poparli decyzji Nassera, to jednocześnie gabinet Eisenhowera przestrzegał przed interwencją wojskową Anglii oraz Francję. USA obawiało się ponownej destabilizacji całego regionu i wojny zachodnich państw z armiami większości państw arabskich. Tymczasem 29 października 1956 roku Izraelskie Wojsko wkroczyło na terytorium Egiptu niedaleko półwyspu Synaj. Oficjalnie chodziło o powstrzymanie Egipskiej agresji w stosunku do Izraelskich obywateli. Nieoficjalnie żadnych ataków nie było. Izraelska armia zajęła teren znajdujący się zaledwie 65 km od Suezu. Ci rzekomo agresywni Egipcjanie w zasadzie nie stawiali oporu. Sytuację starały się wykorzystać rządy w Paryżu oraz Londynie, które natychmiast wezwały obie strony konfliktu do zaniechania walk i wycofania swoich wojsk z terenu Kanału Suezkiego. W przeciwnym razie zapowiedziały interwencje. Nasser oczywiście nie zgodził się z zaleceniami płynącymi z Europy. Teoretycznie był to jego teren, a on został zaatakowany przez wroga. Z jakiego powodu miałby się wycofywać broniąc swojego terytorium? W odpowiedzi na taką postawę egipskiego przywódcy, Brytyjczycy zbombardowali egipskie lotniska. Następnym celem zostały bombowce i myśliwce, które Nasser otrzymał od Związku Radzieckiego. Po kilku dniach siły powietrzne Egiptu w zasadzie zostały unieszkodliwione. Starając się bronić, Egipcjanie zatopili jeden ze statków, blokując żeglugę na kanale sueskim. W zasadzie całe egipskie wojsko skupiło się wokół stolicy kraju Kairu. W innych częściach kraju organizowane był ruch oporu, rozdawane były y, karabiny, y, wydanych ich zostało około 400 tysięcy. Nadziei Naserowi dawały informacje płynące z zachodu. W zasadzie poza Wielką Brytanią oraz Francją, Niewiele było krajów, które poparły europejską interwencję na Bliskim Wschodzie. W największych arabskich miastach organizowane były antyzachodnie manifestacje. Arabia Saudyjska nałożyła embargo na handel ropą z Wielką Brytanią oraz Francją. Protesty odbywały się również w Czarnej Afryce oraz w dalekiej Azji, między innymi w Indonezji. Swój sprzeciw wobec poczynań Paryża oraz Londynu wyraziła Moskwa, a także Pekin. Przeciwko Anglikom występowały też kraje wchodzące w skład tak Commonwealthu. Tak postąpiły między innymi Kanada, Pakistan oraz Indie. Tymczasem Waszyngton milczał, co bardziej cieszyło niż martwiło atakujących. Bierność USA było niczym innym jak przyzwoleniem do ataku. Tymczasem Eisenhower podobno był wściekły. Obawiał się, że teraz Egipt zwróci się o pomoc do Moskwy, co zaogni sytuację na całym Bliskim Wschodzie i wymusi na Amerykanach trudne decyzje będące na krawędzi III wojny światowej. Poza tym opowiedzenie się po stronie Europejczyków zaprzepaści wszystkie starania Amerykanów o poparcie w krajach będących na rozdrożu zimnowojennej rozgrywki. Te w tej sytuacji mogłyby opowiedzieć się po stronie Związku Radzieckiego. Eisenhower denerwował się z jeszcze jednego ważnego powodu. Za chwilę stawał do walki o reelekcję na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowy chaos zdecydowanie nie sprzyjał prowadzeniu kampanii wyborczej. Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ Amerykanie wyraźnie zasugerowali, że są przeciwni zbrojnej interwencji w Egipcie. Brytyjczycy uderzyli wczesnym rankiem 5 listopada 1956 roku. Nieco ponad 5 kilometrów od portu Said wylądowało ponad 600 brytyjskich żołnierzy. Walki o tę miejscowość były wyjątkowo zacięte. Brytyjczycy byli ostrzeliwani z działów przeciwczołgowych. W tym samym czasie około 500 Francuzów zajęło most oraz drogę biegnącą do miasta. Kilka godzin później inny francuski oddział opanował port Faout. Tego samego dnia do Tel awiwu Paryża oraz Londynu trafił list napisany przez Nikołaja Bułganina, radzieckiego premiera. Ostrzegał on w nim, że Moskwa jest gotowa włączyć się w konflikt, aby przepędzić agresorów. Osobny list otrzymał też prezydent Eisenhower. Rosjanie zaproponowali wspólną interwencję wojskową. Prezydencka administracja nie mogła dłużej zwlekać. Wszyscy w Miałym Domu doskonale zdawali sobie sprawę, co będzie oznaczać radziecka interwencja w Egipcie. Waszyngton opublikował komunikat, z którego wynikało, że Stany Zjednoczone w przypadku pojawienia się wojsk ZSRR na Bliskim Wschodzie włączą się do konfliktu wszelkimi dostępnymi środkami. 6 września do walk na Bliskim Wschodzie włączył się RAF oraz Królewska Marynarka Wojenna. Na lądzie pojawiło się też kilka tysięcy brytyjskich Royal Marines. Egipcjanie byli w odwrocie. Ich armia zdawała się uginać pod ciężarem wyszkolenia i sprzętu nowocześniejszych europejskich armii. To właśnie w Egipcie brytyjczycy przeprowadzili pierwszy w historii desant ze śmigłowców. Tymczasem Port Said wciąż pozostawał niezdobyty. Egipscy żołnierze wtapiali się w tłum cywili. Z tego powodu atakujący Port Said niekiedy strzelali do niewinnych osób. I kiedy zdawało się, że los Portu Said jest przesądzony, brytyjscy żołnierze otrzymali rozkaz, aby zaniechać ataku. Na forum ONZ rozpoczęto rozmowy o możliwych sankcjach w handlu ropą z Wielką Brytanią. Amerykanie zapowiedzieli odcięcie brytyjczyków od środków płynących z międzynarodowego funduszu walutowego. Dla rządu w Londynie oznacza Oznaczałoby to polityczną śmierć. Nagle działa nad port Said ucichły. Wielka Brytania wycofała się z Egiptu. W marcu przyszłego roku to samo zrobiła izraelska armia. Nasser, skazywany na porażkę, okazał się zwycięzcą. Kanał był jego, a Brytyjczycy zostali upokorzeni na międzynarodowym forum. Konflikt doprowadził do upadku rządu Edena. Zastąpi go Harold Macmillan. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.